0: Capítulo 30 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 30. los emigrantes. Aún me quedaba un deber que llenar antes de entregarme a mis emociones ocultar lo ocurrido a los que iban a partir y para esto no había tiempo que perder. Como Mr. Peggotty y mr McCauvey, debían embarcarse en el mismo buque los pusimos en relaciones como era natural la misma noche llamé aparte a mr micawby y confiándole lo acaecido le encargué se interpusiese entre mr peggotty y la noticia de la catástrofe de yarmouth aceptó esta misión con agrado y me prometió no descuidar precaución alguna para interceptar todos los diarios si sabe esta noticia exclamó golpeándose el pecho será solamente por haber pasado a través de mi cuerpo bueno será advertir que mr micawby queriendo adaptarse a un nuevo estado social había tomado un aspecto de altiva audacia que sin ser la de un salvaje era la expresión de una decisión pronta y dispuesta a todo se le hubiera podido tomar por un hijo del desierto acostumbrado a vivir fuera de los límites de la civilización y en el momento de volver a sus soledades se había provisto entre otras cosas de un vestido de hule y un sombrero de paja de forma baja embreado exteriormente con este traje un catalejo debajo del brazo y la mirada significativa que dirigía al cielo para consultar el tiempo se creía más marino que el mismo mr peggotty su familia se había equipado también para la vida activa que iba a abrazar. Mi tres Micoby llevaba un sombrero muy sencillo atado bajo la barba y sobre los hombros un chal cuyas extremidades se anudaban por detrás de la cintura, como el que sirvió para empaquetarme cuando llegué a casa de mi tía en Duvres, después de haberme evadido de Londres. Miss Micoby se había arreglado por el estilo de su madre, sin adornos superfluos. El hijo de micoby desaparecía casi por completo en su chaquetón de marinero y su pantalón, el más ancho que he visto en toda mi vida. En cuanto a los demás muchachos, todos vestían un traje de los más impermeables. En fin, el padre y el primogénito, con los brazos desnudos hasta el codo, habían querido prepararse a dar un auxilio en caso de necesidad y habían cantado el hi he ho con los marineros a bordo. Tal como los he descrito, los encontramos Treydels y yo aquella noche reunidos en las gradas de madera del embarcadero, que se conocía entonces por el nombre de escaleras de Huncherfort, contemplando una parte de sus equipajes que iban a transportar a bordo. Había contado a Tradels lo ocurrido, que le conmovió profundamente, y me acompañó para recomendar el secreto a Mr. McCauvey, que estaba hospedado en una sucia tabernucha cuyo primer piso caía al río después de habernos prometido en los términos indicados una discreción absoluta nos introdujo en su habitación donde mi tía inés y mi buena peggoty que nos habían precedido se ocupaban en arreglar algunos regalitos de ropa blanca ofrecidos a los niños mi criada estaba armada de su enorme dedal monumento de su actividad cuando estaba al servicio de mi madre con trabajo respondí a algunas de sus preguntas y tuve que hacer mayores esfuerzos para contenerme cuando Mr. McCauvey, que había salido un momento entró en compañía de mr daniel Peggotty, a quien fue a buscar para no perderlo ya de vista felizmente mis propios sufrimientos eran bastantes para explicar mi profunda aflicción cuando dije al oído a mr daniel He entregado la carta y todo ha pasado como se podía desear. ¿Y cuándo se hace el buque a la vela? Preguntó mi tía. Mr. micoby a quien se dirigía principalmente la pregunta, juzgó oportuno ir preparando por grados a mi tía o a su esposa respondiendo. Señora mía, mucho más pronto que lo suponía ayer. «Pero la chalupa ha debido necesariamente advertiros el día y la hora exacta», dijo mi tía. Si sí, tal, señora mía». «Entonces el barco partirá...» «Señora, me han comunicado que debemos estar definitivamente a bordo mañana a las siete del día». «Pronto es, Mr. Peggoty». «¿Es una hora precisa en lenguaje marítimo?» dijo mi tía. «Sí, señora» el buque bajará el Támesis con la marea. Si Mr. David y mi hermana quieren venir a vernos a bordo, les daremos el último abrazo de despedida en Gravesand, a las doce del día siguiente. Ciertamente que queremos ir, contesté. Hasta allí y hasta que estemos en alta mar, dijo Mr. Micoby, lanzándome una mirada de inteligencia. Mr. Peggotty y yo vigilaremos nuestros equipajes. Emma, amor mío añadió ahuecando la voz mi amigo mr traddles me propone galantemente ordenar los ingredientes necesarios a la composición de ese brebaje que se asocia íntimamente en nuestro espíritu al rosbiv de la vieja inglaterra al ponche en una palabra en otra ocasión imploraría la indulgencia de miss trotwood y miss bigfield pero por lo que me concierne dijo mi tía todo lo que puedo decir es que brindaré por vuestra felicidad con el mayor placer mr micoby y yo también dijo inés sonriendo mr micoby bajó inmediatamente al despacho donde estaba como en su casa y un cuarto de hora después subió con un ponche humeante noté que había mondado los limones con su gran cuchillo de muelles como convenía a un emigrante y no dejó de enjugarlo con ostentación en la manga de su chaqueta tres y miss micawber tenían cuchillos análogos y los muchachos llevaban una cuchara de palo sostenida por un cordón en la cintura anticipando su vida de bordo y la del desierto mr micawber en vez de escanciar el ponche para los miembros de su familia y para sí en vasos de metal que no faltaban en el aparador llenó del generoso licor los vasos de estaño que cada uno sacó de su bolsillo y guardó cuidadosamente después de apurado el contenido renunciamos a las delicadezas y al lujo de la madre patria dijo mr micawber con gloriosa satisfacción los habitantes de los bosques no pueden esperar poseer los perfeccionamientos de la civilización un muchachuelo que vino a decirle lo esperaban abajo interrumpió el discurso que sin duda iba a dirigirnos tengo un presentimiento dijo mistress micawber de que es un miembro de mi familia si es así querida mía respondió mr micawber dispuesto siempre a acalorarse sobre este punto como el miembro de vuestra familia sea el que sea o la que sea nos ha hecho esperar largo tiempo tal vez el susodicho miembro podrá esperar mis conveniencias amor mío dijo su esposa con tono suplicante en un momento como este cuando mi familia reconoce al fin sus equivocaciones y os tiende una mano amiga que no sea rechazada emma exclamó mr micawber con magnanimidad lo queréis consiento no podría ir a arrojarme al cuello de toda vuestra familia pero si aquel de sus miembros que se presenta me tiende una mano calorosa no es la mía la que la enfriará a estas palabras bajó y como tardaba en subir, Mitrés Micoby no pudo menos de manifestar su temor de que se hubiese suscitado una explicación algo viva entre su esposo y el miembro de su familia, que en un momento antes había supuesto traía el ramo de olivo. El mismo muchacho que vino a buscar a nuestro amigo apareció y me entregó un billete escrito con lápiz, que estaba encabezado al estilo judicial procedimiento hecho en nombre de hip contra Micoby. este documento confidencial me reveló que mr micawber arrestado de nuevo y en el paroxismo final de la desesperación me suplicaba le mandase su cuchillo y su vaso de estaño que podrían serle de mucha utilidad durante su corta existencia en la prisión el cautivo de hip me rogaba le prometiese como último favor de amistad que fuese a ver de cuando en cuando a su familia al asilo de mendicidad y olvidase que un ser tal como él había vivido en el mundo como era justo mi contestación a este billete fue ir con el portador para saldar la deuda a casa del comisario de la vecindad que había efectuado la captura encontré a mr micawby con su mirada fija en el agente de la autoridad pero a mi vista su semblante se reanimó. Feliz de volver al seno de su familia en vez de ir a la prisión por deudas me abrazó con fervor y como la letra estaba saldada inscribió el importe en el librito de memorias no olvidando ninguna fracción ni aun la de medio penique que yo mismo había olvidado por inadvertencia aquel librito que contenía todas las deudas que se componía la fortuna pasada presente y futura de Mr. McCauley, en números agrupados con todo el arte e imaginación que soporta la alineación de estos signos aquel librito le recordó otra cosa y a nuestra vuelta arrancó una hoja era la cuenta de traddles con el capital y los intereses compuestos durante dos años se la entregó religiosamente para probarle que esperaba saldarla en aquella época Mitres micawber se quedó sorprendida cuando su esposo no queriendo decirle aun la verdad le certificó que era un desconocido, que había venido a tratar un negocio y le había ocupado más tiempo del que creyó en un principio. Tengo aun el presentimiento respondió con aire distraído de que mi familia aparecerá a bordo antes de nuestra partida definitiva. Si Mr. Micoby tenía el mismo presentimiento, lo manifestó con llenar su vaso y vaciarlo sin decir nada dijo mi tía si durante la travesía tenéis ocasión de escribir y mandar cartas a Inglaterra, confío en que nos daréis noticias vuestras. Mi querida Miss Trotwood dijo me consideraré feliz sabiendo que existe alguien a quien puede alegrar una carta mía, y prometo escribirla. Mr. Copperfield, me complazco en creerlo así. No tendrá ninguna objeción en permitirme le hable alguna vez de una amiga que lo conoció cuando mis dos gemelos estaban suspendidos a mi seno maternal le supliqué no desperdiciase ninguna ocasión propicia que hubiese habrá y muchas gracias al cielo dijo mr micawber el océano en este siglo cuenta con tantos esquifes y buques como olas encontraremos a cada paso la distancia es meramente imaginaria singular temperamento maravillosa disposición de ánimo el mismo mr micawby que al trasladarse de londres a Canterbury hablaba de este trayecto como si fuera a las extremidades del globo hoy que se trasladaba de inglaterra a australia se expresaba como si se tratase de un paseo de Dubre a boulogne como era consiguiente su entusiasmo se hizo en breve poético quiero dijo encantar a los marineros con alguna alegre historieta mi hijo wilkins hará escuchar su melodiosa voz y mi tres micoby cuando esté acostumbrada al mar cantará su balada favorita del pequeño tufin además no faltarán otras distracciones para hacer corto el viaje acaso las focas y los delfines no vendrán a nadar alrededor de nuestra embarcación no tomarán las nubes pintorescas y caprichosas formas en fin apuesto a que cuando el vigía grite desde lo alto de un mástil tierra tierra todos nos sorprenderemos de haber llegado y yo lo que espero especialmente mr copperfield añadió mistress micawber es que en la tierra de la madre patria podrán florecer aun algunas ramas de nuestra familia no frunzáis las cejas mr McCauvey. Me refiero a los hijos de nuestros hijos, que un día se trasplantarán del nuevo mundo al antiguo, y perpetuarán los viejos vástagos del árbol primitivo. Si, sí, si la fortuna se nos muestra benévola, desearía que los capitales que dejásemos a nuestra muerte recayesen en las arcas de la Gran Bretaña. Querida mía, dijo Mr. Micoby, dejad que la Providencia se encargue de la Gran Bretaña. Ha hecho tan poco por mí, que, en verdad, no debo inquietarme por ella. Mr. Micawby, no tenéis razón, replicó mistress Micawby. Si vais a tierras tan lejanas, no es para romper todos vuestros lazos con la madre patria, sino para fortificarlos. Es cierto que hasta el presente, vuestros conciudadanos no os han apreciado en vuestro justo valor, pero llegará el día. Es necesario que penséis que vais a australia para ser el césar de vuestra fortuna para conquistar los honores y riquezas debidos a vuestro mérito para dar un mentis á los que ni han podido comprenderos ni emplearos conforme a vuestra inteligencia y creéis que llegado a ser un gran hombre en australia no os reclamará la inglaterra como uno de sus hijos creéis que la página que os reserva la historia no será leída con orgullo patriótico por aquellos cuyos padres os desconocieron no mr micoby no soy más que una mujer pero soy vuestra esposa y no sería digna de vos no sería digna de mí misma si lo pensase aun remotamente mr micoby subyugado por la elocuencia de su esposa solo dijo querida consorte siempre he hecho justicia a vuestro cariño a vuestro sano juicio me someto hoy de nuevo Guárdeme el cielo de olvidar a mi tierra nativa y envidiar la fortuna que nuestros descendientes podrán ofrecerle un día magnífico dijo mi tía haciendo una señal con la cabeza a mr Peggotty. y notando que aunque daba ponche fuente de aquella exaltación conyugal añadió propongo un último brindis a vuestra fortuna mr daniel Pegoty que había puesto a caballo sobre sus rodillas los dos mellizos micawby los dejó en el suelo para unirsenos en este brindis final cuando vi sonreír al digno hombre estrechando la diestra de su compañero de emigración comprendí que el cielo había escuchado mis súplicas indudablemente estimado de todos en el nuevo mundo como lo había sido en el antiguo encontraría la recompensa de todos sus dolores de todas las pruebas que habían purificado su corazón. Después de esta escena de alegres congratulaciones, fue necesario separarse, y no sin verter abundantes lágrimas, mi tres y sus hijos vieron alejarse a mi tía y a Inés. Al día siguiente, mi antigua criada y yo bajamos el Támesis hasta Greivesan. El buque estaba aún en el río, rodeado por innumerables embarcaciones pequeñas el viento era favorable la señal de la partida estaba en el extremo de un mástil llegamos a bordo después de habernos abierto un pasaje con trabajo Mr. Peggotty, que nos divisó el primero nos esperaba en el puente y me dijo que mr micawby había sido arrestado por última vez pero puesto en libertad inmediatamente porque yo había previsto el incidente y reembolsé el importe á que, prevenido por mí, había adelantado los fondos. Nos condujo a los entrepuentes y mis temores relativamente a la catástrofe de Yarmouth fueron disipados por Mr. Micoby, que tomó el brazo de su compañero con aire de protección y me dijo que no se habían separado un momento desde la antevíspera. El cuadro que se me presentaba era una escena que hubiese inspirado el pincel de Van Hosteyd. Entre los cables Jarcias y aparejos de la nave las hamacas de los emigrantes los cofres maletas barricas de todas clases que iluminaba una claridad mate que entraba por las escotillas aquí grupos de individuos de ambos sexos y diferentes edades dándose un adiós o trabando relaciones hablando riendo llorando comiendo y bebiendo allí unos cuantos que habían tomado posesión de algunos pies de espacio que les concedían con sus pequeños arreglos sus hijos acurrucados en taburetes o en sillones en miniatura mientras que otros desesperaban encontrar un sitio para establecer sus reales y vagaban de uno a otro lado con rostros afligidos desde los niños que quince días antes no habían nacido aún hasta los ancianos que parecían no tener más de quince días de vida desde los labradores que no habían quitado aún de sus zapatos el fango del suelo de Inglaterra, hasta los herreros limpiando las manchas del carbón y el humo que tenían en sus manos, todas las edades y todas las profesiones parecían hacinadas en el reducido recinto de los entrepuentes. Paseando las miradas a mi alrededor, creí ver sentada en un rincón a una mujer que se parecía a Emilia, con uno de los pequeños Micovi a su lado. Llamó mi atención porque otra mujer se separaba de ella abrazándola y esta otra, tranquila en medio de aquella confusión, me recordó a Inés, pero desapareció y cuando nos advirtieron que los que no eran viajeros debían retirarse, no vi a nadie más que conociese, sino a mi antigua criada que sentada en un baúl lloraba a lágrima viva y a mi tres Goodmich que ayudada por una joven vestida de negro colocaba los efectos de Mr mr david me dijo este antes de separarnos sepamos si no tenéis algo más que preguntarme no habéis olvidado nada creo que sí contesté y marta mr daniel dio una palmadita en el hombro de la joven vestida de negro que acabó de mencionar y esta se volvió era marta el cielo os bendiga hombre bondadoso exclamé la lleváis con vos marta me respondió con sus lágrimas de gratitud y como me hallaba muy conmovido para añadir una palabra más me contenté con estrechar la mano de mr daniel si he amado y venerado a algún hombre con todo mi corazón es indudablemente a este excelente y rudo marinero casi todos los acompañantes habían abandonado ya el buque me quedaba aún una prueba y cruel en demasía decir a mr peggotty lo que sham aquel noble corazón me había encargado grande fue la turbación de mr daniel pero mayor fue la mía cuando me encargó un mensaje de cariño y de dolor para aquel infeliz que ya no podía escucharme la campana dio el segundo toque de partida abracé a mr peggotty y arrastré tras de mí a su hermana en el puente me despedí de mi tres micaobi, que aun en aquel instante buscaba con la vista a un miembro de su familia oh exclamó yo al menos no abandonaré nunca a á había alquilado una barca del támesis y permanecimos a cierta distancia del buque para verlo virar el sol se ocultaba en el horizonte entre nosotros y sus postreros rayos había un edificio flotante que transportaba bajo otro cielo miles de penas y miles de esperanzas dentro de aquel foco luminoso se distinguían los menores detalles de sus aparejos en aquel momento solemne todo lo que estaba dotado de vida en aquel hermoso y triste buque se precipitó a la banda con la cabeza al aire y en silencio pero en silencio por un instante pues cuando las velas se hincharon y el buque empezó a moverse tres aclamaciones sucesivas se elevaron de todas las naves ancladas en el río y a las que contestaron los de a bordo como un eco mi corazón se conmovió vivamente con este concierto de voces y más cuando vi agitar en el aire los sombreros y pañuelos entonces fue cuando distinguí a emilia sí la vi al lado de su tío temblorosa apoyada en su hombro la mano de mr peggotty nos señalaba y la infeliz nos reconoció también y recibí su último adiós. Emilia, hermosa como siempre, aun en medio de tu infortunio, que tu llagado corazón confíe en él, porque te ha consagrado la vida con la sublime abnegación y el tierno afecto de un padre. Así apoyados el uno sobre el otro y en pie en el puente, velados por la luz del crepúsculo, se me aparecieron y desaparecieron solemnemente. Cuando desembarcamos para volver a Londres por tierra, las tinieblas de la noche se habían extendido sobre las colinas del condado de Kent. Ay, unas tinieblas más sombrías pesaban sobre mi corazón. Fin del capítulo 30.